0: Desde Macor, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces Hola con todos, soy Luis Ortiz. Hoy, 11 de octubre, vamos a conversar sobre Ecuador. Vamos a enlazarnos con María Sol Borja. Ella es periodista. Eh, escribe artículos en el Washington Post, escribe en el New York Times y es editora también del, del portal de Jekyll eh, eh, Ecuador. Eh, María Sol nos va a describir, a narrar un poco qué es lo que está sucediendo en Ecuador en estos momentos. Ecuador está sumergido ya en casi una semana de unas protestas muy duras en contra del gobierno de Lenín Moreno. Eh, ella nos va a narrar qué es lo que desató esto, cuál es la situación en estos días, para poder entender un poco más la situación que se ha desarrollado de manera muy rápida en Ecuador. Así que ahí va la entrevista.
1: Eh, la semana pasada el, el presidente Lenín Moreno anunció un paquete de medidas de económicas. Eh, la que más causó resistencia o reacción por parte de algunas organizaciones sociales fue el retiro del subsidio al diésel y la gasolina. A raíz de eso se anuncia una protesta del, por parte de los transportistas eh, que dura pocos días, finalmente logran una negociación con el gobierno y anuncian que se termina el paro de transportistas. Sin embargo, inmediatamente a eso las organizaciones indígenas dicen que ellos se mantienen, ellos también habían anunciado un paro indefinido y ellos anuncian que ellos no no renuncian al paro y pues que se recrudecen los próximos días con la llegada de varias organizaciones y líderes indígenas de comunidades de todo el país, sobre todo de la sierra, aquellos que vienen desde la zona de la Amazonía, están llegando el día de hoy. Eh, eso es un poco lo que eh, dispara esta protesta que se ha ido intensificando con el pasar de los días.
0: Ya, bueno, ¿y, y qué, qué es lo que ocurre? El, el presidente Lenín Moreno decide... Eh, cambiar la sede del gobierno a otra ciudad sabemos que la sede del gobierno de Ecuador es en Quito pero él decide eh, sacar la sede del gobierno y trasladarla a Guayaquil eh, ¿por, ¿por qué se da esto? hay, 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 hay unas manifestaciones de apoyo a él, ¿por qué se da esto? ¿y quiénes son a tu juicio los, los, los grupos que, que, que apoyan a Lenín Moreno en estos momentos?
1: Eh, sí, él decide decretar el estado de excepción y entre las medidas que toma es de la, la decisión del traslado de gobierno, de la, de la sede de gobierno que está en Quito hacia Guayaquil, eh, porque dice que desde allí eh, es más fácil despachar, considerando que las marchas y las protestas se concentran, siempre se han concentrado en Quito capital política del país. Además, hay un fuerte apoyo del sector empresarial hacia el gobierno de Lenín Moreno, desde que hubo la ruptura con Rafael Correa ha tenido como este apoyo de ciertos eh, sectores empresariales, sobre todo con base en Guayaquil, y eh, quizá de alguna manera lo que estaba intentando era eh, dar un mensaje de que no se iba a impedir el, el despacho o el trabajo del gobierno a pesar de las protestas, considerando que hay un contexto además en el Ecuador de eh, histórico en el que las protestas indígenas incluso han llegado a derrocar gobiernos. Entonces quizá estaba intentando enviar un mensaje preventivo para evitar lo que ha ocurrido en otros gobiernos, que es el cerco al palacio de gobierno que termina con la caída de los presidentes.
0: Ya. Eh, 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 se han dado en, en, en las manifestaciones de apoyo eh, al gobierno en Guayaquil, al parecer vuelve nuevamente este fantasma del regionalismo, ¿no? se exacerba toda esta... Estos comentarios eh, eh, racistas contra la, la comunidad indígena, ¿no? Esto ha sido también parte de la historia del Ecuador. Eh, eh, cuéntanos, cómo, ¿cómo lo ves tú? Ahí, obviamente la, la, la sociedad se ve, se escucha eh, polarizada en estos momentos, ¿no?
1: Sí, eh, esto es uno de, las, de los aspectos quizá más dolorosos en este en este tipo de eventos, los pronunciamientos de personajes públicos, eh, específicamente quizá eh, se me viene a la cabeza el del exalcalde Jaime Nebot, que es el líder del Partido Social Cristiano, eh, que le hace una pregunta a un periodista sobre la manifestación de los indígenas y él dice pues un comentario como que vuelvan nomás al páramo, ¿no? Y esto vuelve a, a poner... Eh, en discusión o ¿no? en evidencia eh, estas esta es áreas absolutamente regionalistas eh, como menospreciando a los indígenas menospreciando su, sus luchas eh, que evidentemente vamos a reprochar aún más desde el espectro periodístico cualquier demostración que tenga dejos de violencia o de vandalismo evidentemente eso no está en cuestión sin embargo eh, no se puede analizar la lucha indígena desde ellos son los indígenas del páramo y nosotros somos los civilizados de la ciudad y eso es muy que se ha visto en varios líderes o eh, personajes públicos que dan su opinión con respecto a esto.
0: Claro, por lo menos ese es el mensaje que quieren que quieren asentar. Eh, 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 María Sol, no, eh, en, en cuanto a lo, la, los que están eh, protestando este momento, eh, ¿quiénes son? ¿Hay, hay, hay grupos que, que se mantienen en, la, en las protestas aparte del sector indígena?
1: Sí, eh, a ver, eh, hay en los días que yo he salido a cubrir las manifestaciones me he encontrado con diferentes organizaciones. Hay evidentemente como una mayor presencia o visibilidad de las organizaciones indígenas. Eh, sin embargo, es innegable que hay otras eh, organizaciones. Ha habido, He podido yo conversar con organizaciones de trabajadores, ha habido estudiantes, eh, hay también como un espectro de... Eh, Quizá los rezagos del correísmo también y hay unas fuerzas de choque difíciles de identificar que no se identifican con ningún grupo social que dicen eh, nosotros venimos solos pero están tapados las caras, tienen varillas eh, de, de metal eh, con puntas que, que evidentemente podrían causar mucho daño. He visto eh, también personas con machetes, y estas personas son difíciles de identificar, no, no se sabe uh, por qué están ahí, incluso intentos agresivos de tomarse ciertas instituciones, la, la noche del martes me parece que fue este intento violento, o, o de lunes, de tomarse la contraloría, um, durante la semana yo estaba cubriendo cerca del parque el arbolito donde estaban los líderes indígenas y hubo otro grupo de nuevo de entrar a la contraloría, pero había los líderes indígenas diciendo como, por favor, ellos no son de nuestro grupo, no nos mezclemos con la violencia, como tratando de desmarcarse.
0: Claro, hay, y, 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 este, y este balance tan difícil que, que siempre busca, no, no solo en Ecuador, sino en general, y creo que en Latinoamérica este balance tan difícil entre hacer respetar el imperio de la ley, pero también dar espacio a la protesta social, ¿no? Eh, hay imágenes que... Eh, que no, 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 no toma mucho para dar este juicio de valor que lo voy a hacer ahora. no Hay una, una, represi una represión brutal en algunas de las imágenes y videos que se ve y también hay, hay excesos de violencia de algunos sectores que, que protestan. ¿Cu cuál, cuál, cómo, ¿Cómo ves tú eso? Eh, hay, ya ya hay, se reportan algunos fallecidos. ¿Cómo ves tú la forma en que el gobierno está abordando esto? Estas denuncias que hay sobre violaciones de, de derechos humanos.
1: Me parece bien interesante esta observación que tú haces, porque justamente ahí está el justo equilibrio tan difícil de alcanzar, ¿no? Eh, durante las protestas, de hecho ayer fue un ejemplo bastante claro, eh, este uh, anuncio de los líderes indígenas de retener a los periodistas que estaban al interior de la Casa de la Cultura, eh, nosotros estábamos en ese momento adentro, sin embargo nosotros pudimos salir con facilidad de, no hubo un intento de una persona eh, de retenernos, pero otro dijo que no, que los pistas deben entrar y salir sin embargo, a otros colegas no les permitieron salir eh, y estuvieron retenidos ahí, es el caso del colega de Telemazonas que posteriormente fue agredido a la salida y le rompieron la cabeza con un piedrazo
0: sí, sí, terribles imágenes sí.
1: sí, exactamente, y no se puede deslindar la responsabilidad de el movimiento indígena en eso, porque si es que tú estás dentro de un coliseo eh, criticando a la prensa e eh, insultando, llamando a una masa que está ardida uh, a decir que, bueno, que los medios están cubriendo solo lo que quieren, que no se está dando voz a... Eh,
0: es, eso quería preguntarte, ¿cuál, ¿cuál es el tema de los medios de comunicación? Eh, el, el sector indígena ha sido muy, muy duro eh, en estos días con la forma en que está cubriendo, pero también... Eh, eh, tratamos de enlazarnos un poco la, para ver eh, la, los canales que son muy conocidos no voy a nombrar uno Teleamazonas por ejemplo y, y realmente no había una cobertura sobre lo que, lo que está pasando eh, ¿cu, cuál, ¿cuál es la situación y, y por qué crees que ellos eh, están tan molestos con la, con, con la prensa?
1: Yo creo que hay, hay dos temas eh, que no se puede dejar de lado. Por un lado, eh, los periodistas de los grandes medios han sido agre agredidos eh, reiteradamente durante estas manifestaciones, repetidamente por eh, distintos manifestantes en distintos espacios. Hay alerta de fundamedios de más de 50 periodistas. Me parece que estaba ya en 57, si es que no es más con lo que ocurrió ayer. Periodistas insultados, golpeados. Eh, ¿Pero, pero eh, ¿a,
0: a qué se debe esta... Este... Este Ahora, negativo.
1: Mira, a mí me parece que hay dos temas ahí. El uno es un discurso que sí logró instaurarse bien arraigadamente en el imaginario social durante los diez últimos años de gobierno de Rafael Correa de que la prensa es el enemigo del pueblo. Eh, ese discurso ha calado bastante bien y es fácil identificar, fácil entre comillas, eh, identificar un enemigo determinado, ¿no? Es decir, ellos son los enemigos del pueblo. Entonces por un lado eso y por otro lado yo sí creo que hay un miedo por parte de las empresas mediáticas de la mínima posibilidad de que Rafael Correa o un gobierno correísta vuelva y termine de hacer lo que no terminó con respecto a la libertad de, de medios no la libertad de información o libertad de prensa eh, y por eso Creo que desde su perspectiva ellos apoyan, entre comillas, todo esto, el gobierno de, de Moreno, pensando que es del mal menor, no eh, como diciendo, bueno, este gobierno no es perfecto, pero al menos tenemos mayor posibilidad de trabajar que en el gobierno de Correa. Claro. Entonces, esas dos perspectivas como que se mueve esta cobertura de eh, intentar no darle tanta fuerza y a la vez eh, los periodistas que están trabajando en esos medios tampoco quieren exponerse a que los eh, agredan.
0: Oye, por otro lado, ¿cómo, cómo, cómo ves tú esta versión, de parte de, esta versión oficial de parte del gobierno? de insistir en que esto simplemente está orquestado por por Correa, por el por el eje Correa Maduro. Eh, incluso ayer la ministra de Interior ha anunciado que se ha detenido a un grupo de venezolanos con eh, parece que con unas armas punzantes, con unas imágenes de la ruta del presidente, etcétera, pero eh, y ahora hay una hay, hay, hay personas que, que, que niegan ¿no? que estas personas son migrantes venezolanos, que son taxistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eso?
1: Eh, mira, yo de lo que he cubierto las protestas te puedo decir que hay unas fuerzas de choque que a mí me recuerdan a las fuerzas de choque que hubo durante el correísmo, eh, que en algún momento incluso estaban vinculados a los Latin Kings. Eh, me recuerdan a eso, Son, tienen actitudes similares, sin embargo no podría decirte yo no tengo elementos suficientes como para decirte que detrás de eso eh, esté el correísmo o no esté, no lo sé, es una posibilidad. Eh, el tema de la denuncia de la ministra Romo me parece bastante delicado, eh, a mí sí me preocupa que desde el gobierno se intente eh, justificar eh, sin pruebas suficientes o sin sustento. La audiencia de formulación de cargos de estas personas recién iba a ser esta madrugada, entonces me resulta un poco riesgoso que la ministra haga un anuncio diciendo están vinculados a, eh, a Venezuela o a los gobiernos o son agentes infiltrados. Me parece riesgoso, me parece riesgoso claro. hasta que no haya una investigación que así lo determine y como bien dices, ya ha habido esta especie de alertas de que pudieran no ser eh, o no tener nada que ver con esta denuncia que hace la ministra. Entonces creo que en ese sentido sí hay que ser mucho más responsables con esa información.
0: Claro. Eh, eh, una, eh, ¿qué, dónde, la situación en el resto del país, aparte de Quito, ¿cuál es? ¿El país sigue parado? Eh, ¿Cómo está en el sector de la región de la, de la Amazonía, la región de la Sierra Centro, la costa?
1: Eh, a ver, de hecho Quito está desde ayer con algunos intentos desde la alcaldía eh, Está funcionando bastante bien, a pesar de que hay una, un, esta movilización está más bien concentrada en el centro de Quito, ¿no? Eh, si tú ves del norte, por ejemplo, el centro norte, eh, los comercios están funcionando, está funcionando bastante bien. En algunas otras ciudades se han reportado ciertas eh, dificultades por el avance de algunas marchas. Eh, recordemos que todavía están están por llegar hoy eh, los indígenas de la Amazonía y eso ha generado eh, inconvenientes. Se han reportado algunas unidades de policía eh, agredidas mm. en, el, en, la, en el avance de la marcha, pero en general eh, no parecería que está todo paralizado. Si, si bien eh, esto sí causa cierta conmoción, considerando además que, que Quito es la capital política, eh, no, no, no podemos decir que está el país paralizado como tal.
0: Ya, ¿Qué opciones le queda a Lenín Moreno?
1: Eh, bueno, yo personalmente veo complicada esta situación porque ayer incluso por los discursos que tuvieron los líderes indígenas eh, en el que insistían que para iniciar siquiera un diálogo ellos ahora estaban exigiendo no solo las demandas anteriores sino también la salida de la ministra Romo y del ministro Jarrín de gobierno y de defensa respectivamente, eh, Además, eh, parece eh, que todavía el movimiento indígena está muy fraccionado internamente y que cada ala tiene una demanda específica. Agrupar todo eso le veo bastante complicado. Eh, el discurso que tuvo ayer uno de los líderes indígenas, eh, Vargas, se me va el nombre, eh, fue bastante agresivo con el presidente Moreno, le llamó patojo de mierda. Eh, le veo complicado que si es que te refieres así al presidente puedas posteriormente eh, negociar algo. Además, cada vez que, que, que los líderes indígenas tomaban el micrófono para eh, hablar de la posibilidad de un diálogo, decir que el gobierno está invitando al diálogo, oías los gritos eh, de todos los presentes ahí eh, negando la posibilidad del diálogo y consignas de que eh, abajo moreno, de que se tiene que caer el gobierno, entonces empieza a aparecer esta... Este objetivo que quizá es el principal, más allá de las demandas que tenían sí, en, en el inicio, claro. que es probablemente eh, eh, esta exigencia de que caiga el gobierno de Moreno. Sí.
0: ¿Moreno sigue, eh, sigue en Guayaquil o, o ha regresado a la ciudad de Quito?
1: Ha venido, vino y después se volvió a ir. Eh, la información sobre dónde está el presidente no es tan clara permanentemente. Intuyo yo que también tienen que ver temas de, de seguridad eh, por toda la convulsión social que existe en este momento. Eh, no, no ha habido una agenda específica en Quito. Eh, la Secretaría de Comunicación informa cada cierto tiempo cuando alguien pregunta, a pesar de que sí da largas para explicar en dónde está, sin embargo, entiendo yo que la mayor parte del tiempo, desde que se anunció el cambio de la sede de gobierno, ha estado en Guayaquil.
0: Listo. María Sol, te agradecemos muchísimo por tu contribución y te deseamos suerte. Cuídate.
1: Muchas gracias, Luis.
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden de escribirnos en Twitter, arroba Voces Latamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com. Gracias y hasta la próxima.